0: 42 odcinek podcastu Strefa Bufetu. bardzo nietypowy, bo po raz pierwszy jestem sama. Ela jest na wyścigu, na wyścigu dookoła Mazowsza. Teoretycznie bardzo blisko, a tak daleko. Nie udało nam się spotkać przynajmniej wirtualnie, ale Ela naciska, nagrywaj, nagrywaj. W końcu dzieje się, dzieją się wielkie rzeczy, ważne rzeczy na Tour de France. No i nagrywam. Faktycznie dzieją się wielkie rzeczy, bo... Mamy kolejny dzień, kiedy wszyscy mówią, ala Filip nie da rady, ala Filip puści, ala Filip pęknie. Tymczasem on cały czas jedzie w żółtej koszulce litera. Przypomina oczywiście Tomasa Weklera z 2011 roku, kiedy też codziennie wszyscy zastanawiali się, kiedy on nie da rady. Podobnie było na Wuelcie, kiedy w, w czerwonej koszulce lidera jechał m, Tom Dumoulin i wszyscy zastanawiali się, kiedy on nie da rady, kiedy puści. No w końcu na przedostatnim etapie Astana wtedy pokonała m, Toma Dumoulina, e, Weklera pokonało Alp Czy te dwa ostatnie alpejskie etapy pokonają Juliana Ala, Nie mam zielonego pojęcia, wszyscy mnie o to pytają, wszystkim odpowiadam to samo. Nie mam zielonego pojęcia, dlatego że no, pewną siłę, pewną wielką siłę daje Żółty Trykot. To po wsparcie kibiców i te, ta cała otoczka wokół lidera Tour de France Między innymi na mecie był prezydent Francji Emmanuel Macron, Julian Alafili robił sobie dziwne miny, padło też pytanie czy może popiera Marine Le Pen, ale myślę, że bardziej chodziło o to, że to była jednak dla Filipa taka sytuacja dosyć niecodzienna i robił sobie, robił sobie żarty. Też trzeba powiedzieć, że przed tym osiemnastym etapem Julian Filip dostał tysiąc franków kary za to, że nie pojawił się na konferencji prasowej. A to z kolei wskazuje, że no przygotowywał się jednak chyba psychicznie, mentalnie i fizycznie na ten etap osiemnasty, który miał być etapem królewskim. Jak to często bywa, z wielkich chmury mały deszcz. Ale też ja uważam, że te zbyt ciężkie etapy właśnie to sprawiają, że kolarze no, są tylko ludźmi, nie mają więcej sił do tego, żeby jechać tak ciężkie, trudne podjazdy na dodatek powyżej 2000 metrów, kiedy wiadomo jak to działa na wydolność organizmu. Kilku zawodników dziś ewidentnie czuło się gorzej niż zazwyczaj, mianowicie Tibopino chyba nie był w stanie tam specjalnie odpowiadać. Miałam wrażenie, że Steven Kreisschweig kto jedzie na rzęsach, zaatakował Egan Bernal, ale dla niego też te wysokości pewnie są czymś o wiele bardziej naturalnym niż dla Europejczyków. Podobnie jak mówiono o Richardzie Karapazie podczas Giro, że to jest człowiek, który po prostu wychował się na wysokości i jego organizm zupełnie inaczej na tę wysokość reaguje i na wysiłek na takiej wysokości. Oczywiście kolarze przygotowują się do takich wysokości, Jeżdżąc chociażby na obozy na Teneryfę, czy do Sierra Nevada, czy jeszcze chyba gdzieś we Włoszech trenują również. Więc robią wszystko, żeby to było dla nich jak najbardziej naturalne i jak najbardziej wyćwiczone. Tym niemniej chyba płacą. No, od lat wiadomo, że Alejandro Valverde nie lubi jeździć powyżej 2000 metrów. No i dzisiaj się sprawdziło, bo, bo nie był w stanie jechać z czołówką najlepszych wspinaczy zapomniałam w sumie powiedzieć że jeszcze Ela się w tym podcaście pojawi więc słuchajcie uważnie, żebyście nie musieli dwa razy puszczać, Ela jeszcze będzie przynajmniej taką mam nadzieję, tak obiecała więc to tyle komunikatów, o których zapomniałam z wrażenia na początku wracając do wysokości w piątek mamy dach wyścigu czyli Coldizeran 2700 metrów no, i może być różnie. Może być różnie. To znaczy, jeżeli ja miałabym gubić Ala Filipa, to próbowałabym go zgubić już tam. Dlatego, że co prawda Ala Filip świetnie zjeżdża, co pokazał dzisiaj. Natomiast, jeżeli się go tam porządnie zgubi, to nawet mimo tego, że potem jest zjazd, to potem jest jeszcze ostateczny podjazd i Ala Filip pewnie nie zdołałby tego odrobić. Natomiast powiem tak, jeżeli Ala Filip wytrzyma piątek. To być może wytrzyma również sobotę. W sobotę ten ostatni podjazd jest dosyć regularny. Pewnie Alafilip tego nie lubi. Też jest położony powyżej 2000 metrów. Valtorens. No ale zobaczymy. Nie pamiętam jeszcze, czy Polidor, czy Bernardino. Jeszcze na samym początku wyścigu powiedział, że Julian Alafilip nawet jeszcze nie wie. Ile siły i mocy daje żółta koszulka lidera? Wtedy nie wiedział, teraz już pewnie ma znacznie większą tego świadomość i widać, że bardzo mu zależy bardzo zależy całej ekipie. Patrick Lefebvre, czyli szef Dekeni Quickstep, bardzo się uaktywnił na Twitterze i deszta mm, różnych hejterów, którzy się pojawili po tym, jak y, Ala Filip został popchnięty przez y, jednego z dyrektorów sportowych y, na podjeździe. Y, za, za, za podobną rzecz, tylko ze strony kibica na Giro, karę dostał Primoz Roglicz, 10 sekund. Natomiast tutaj ukarano tylko dyrektora sportowego karą 500 franków. No cóż, yy, myślę, że organizatorzy mają takie, jednak przymykają oko na, na Francuzów. No zresztą no nic dziwnego, no to jest wyścig we Francji, nikt by im tego nie wybaczył, gdyby tutaj Ala Filip dostał jeszcze karę 10 sekund. Ogólnie te kary wyznaczane przez UCI są jak zwykle bardzo dziwne. Ja ze smutkiem przyjęłam informację, że z wyścigu zostali relegowani Tony Martin i Luke Rowe, bo obaj są bardzo fajnymi, sympatycznymi kolarzami, chociaż jak pisze The Secret Pro, obaj są dosyć krewcy. No, tutaj nie doszło tak naprawdę do rękoczynów, do takich jak podczas Welty, kiedy pobili się, faktycznie pobili się. Iwan Rowny z działką Brambilą, którzy zostali zdjęci już od razu z trasy przez sędziów, co było dosyć zabawne, ponieważ Brambila jechał, jechał i płakał. Nawiasem mówiąc, wracam cały czas do tego dekenik, bo Brambila wówczas jeździł w quickstepie. Chciałam powiedzieć, że bardzo mi imponuje jazda dekenik. Nawet Elia Viviani, no po prostu mistrz świata, sprinter, który. Jedzie ciężko w górach po to, żeby pracować na rzecz kolegi, My to jest naprawdę rzecz warta uwagi, warta zauważenia, i warte zauważenie jest właśnie to, że Dekanik, w odróżnieniu od wielu innych ekip, prezentuje jednak bardzo drużynową jazdę. Oni są jednak chyba dosyć skupieni wokół jednego celu to nie tylko na tym wyścigu tylko na wielu, wielu innych i tak się chyba dzieje od czasu, kiedy nie ma z nimi Toma Bonena, paradoksalnie czyli takiej wielkiej gwiazdy natomiast wydaje mi się, że oni pracują bardzo fajnie, bardzo dobrze i to warto podkreślić no a Juliana Lafili podpłaca im się cały czas dzierżąc tę żółtą koszulkę lidera powiem tak, z mojego punktu widzenia bardzo bym życzyła sobie żeby ten Ala Filip tę koszulkę dowiódł, dlatego, że jego jazda jest pełna heroizmu, pełna wielkich czynów, pełna świetnej jazdy. Początek miał znakomity, kiedy atakował, brał sprawy w swoje ręce, na takie kolarstwo zawsze się dobrze patrzy. No i też Ala Filip zrobił to, o czym zawsze marzył Michał Kwiatkowski. Mianowicie z klasykowca stał się facetem, który kolarzem, który partycypuje wśród takich prawdziwych górali w wielkim turze, bo nawet jeżeli Julian Filip tę koszulkę straci, to nie wiem czy za rok, za dwa, kiedy jeszcze dojrzeje kolarsko, kiedy może wzmocni swoje inne parametry, będzie mógł właśnie rywalizować z takimi prawdziwymi góralami jak to robi teraz. Ja mam nadzieję, że to jeszcze będzie udziałem Michała Kwiatkowskiego, że on w końcu zrealizuje ten swój cel i kiedyś ruszy na trasę Tour de France i założy tę żółtą koszulkę, a potem ją powiezie tyle dni, ile będzie w stanie, a może i do samego końca. Co wcale nie jest oczywiście łatwe, o czym przekona się w piątek, w sobotę Julian Alaphilippe, i oczywiście wszyscy wspominają ten Tour de France 2011 roku, kiedy to w tej żółtej koszulce lidera tak bardzo długo jechał Thomas Weckler. No i tutaj The Secret pros sprzedał przeciekawą historyjkę. Zastrzega się, że nie ma pewności czy jest to prawda. Natomiast wtedy tę żółtą koszulkę Tomasowi Weklerowi odebrał Andy Schleck i stało się to na Alp d'Ues no i generalnie na tym alp d'Ues odbyła się taka generalnie wielka impreza pełno kibiców, radość i tak dalej, i tak dalej i jak twierdzi The Secret Pro Andy Schleck poszedł wówczas w Tany no po prostu zabalował no i cóż, następnego dnia była czasówka w Grenoble, na której Andy Schleck dostał jadąc podobno na kacu półtorej minuty w plecy od kadela Evansa i to ostatecznie Kadel Evans wygrał ten Tour de France no ciekawa historia pytanie na ile prawdziwa pewnie się nigdy nie dowiemy Andy Szlak jakoś nie, nie wspomina o tych swoich wyczynach pytanie czy gdyby nie tamta impreza o ile istniała to czy zwycięzca Tour de France w 2011 roku był inny no tak to chyba już pozostanie w mrokach historii Natomiast wracając jeszcze do oceny poszczególnych faworytów, no to oczywiście atak na czwartkowym etapie Egana Bernala był imponujący. Co zrobił Geraint Thomas? Nie mam zielonego pojęcia. Bernal twierdzi, że to Thomas kazał mu atakować, no i to była słuszna decyzja. Natomiast dlaczego Thomas później przeatakował? Czy puściły mu nerwy, czy zobaczył, że kolega z ekipy za chwilę stanie się lepszy, w klasyfikacji generalnej, do czego doszło, czy co tam się zadziało u Waliczeka nie mam zielonego pojęcia, bo było to bardzo niemądre taktycznie zachowanie, ponieważ on dowiózł tak naprawdę tych swoich rywali, za chwilę doszedł go Pino, odczepili na chwilę Ala Filipa, ale nic więcej się nie wydarzyło, bo Ala Filip pokazał, że zjeżdża jak szatan, prawie tak dobrze jak Michał Kwiatkowski. Tutaj mówię z przymrużeniem oka, bo obaj zjeżdżają znakomicie. Jest jeszcze kilku kolarzy, którzy też zjeżdżają dobrze. Dzisiaj była taka sonda na Twitterze. Ja wpisałam Michała Kwiatkowskiego, pojawiał się oczywiście Vincenzo Nibali i Matej Mochoricz. Można jeszcze dopisać Petera Sagana. No ale dzisiaj na pewno Ala Filip pokazał, że to jest jego mocna strona. Zresztą wydaje mi się, że świetnymi zjazdowcami są zazwyczaj kolarze, którzy po prostu jeżdżą bardzo, bardzo dobrze technicznie i tyle, co tu więcej mówić ale mimo tej dosyć niemądrej próby ataku Geraint'a Tomasa trzeba powiedzieć, że my mówimy że tutaj mamy w końcu niezabetonowany wielki tour, niezabetonowane Tour de France, owszem ekipa Inios nie jest tak silna jak w poprzednich latach, silne było Sky, bo im często na końcu zostawało trzech nawet zawodników, czterech mówię o pomocnikach, w tej chwili najczęściej jednak w tej grupie lidera jest tylko Bernal i Thomas, ale też trzeba powiedzieć, że jakoś tak mnie słuchy dochodziły z ekipy Inios, z okolic ekipy Inios, że nawet w samej ekipie się uważa, że jeżeli ktokolwiek wygra tegoroczny Tour de France, to będzie to Egan Bernal, no i to jakby się miało potwierdzić. W tej chwili obu panów dzieli kilka sekund, jest to tak naprawdę no... Wszystko się jeszcze może podczas tych, tych dwóch etapów zdarzyć. Byłoby to bardzo ciekawe, ponieważ Berna jest w tej chwili posiadaczem białej koszulki najlepszego młodzieżowca. No i tak sobie sprawdziłam. Pamiętałam, że na pewno w 2007 roku Alberto Contador wygrał Tour de France mając białą koszulkę młodzieżowca również. Zdarzyło się to również w 2010 roku, kiedy Schleck wygrał Tour de France Aż nie chce mi to przejść przez gardło, mając białą koszulkę młodzieżowca. Natomiast no, bądźmy szczerzy, no de facto Andy Schleck te, tego Tour de France nie wygrał. On je wygrał później na papierze, kiedy skreślono Alberto Contadora. Tym niemniej to są dwaj ostatni zawodnicy, którzy w obu klasyfikacjach przodowali. Mówię o takich ostatniej dekadzie powiedzmy kolarzy. No i tutaj byłoby to ciekawe, bo o ile myślę, że Alberto Contador swoje, swoją karierę poprowadził dobrze i, i wygrał w końcu te dziewięć, bądź jak, bądź jak twierdzą niektórzy, siedem wielkich turów, o tyle Andy Schleck, no niestety właściwie to był jego największy sukces. On był znakomitym góralem, ale właśnie tak jak pisze The Secret Pro był takim wielkim dzieckiem, bo też w tej książce opowiadającej o etapach Tour de France, która okazała się w ubiegłym roku. Andy Schleck opowiada właśnie o tych swoich rajdach w tym 2011 roku i na przykład opowiada, jak to na tę swoją wielką ucieczkę ruszył w koszulce kolegi, bo mu się pomyliło, co sprawia, że no widać, jakim on był jak to mówią po prostu nieogarem. Brakuje mi innego słowa tutaj. W tym momencie Ela pewnie powiedziałaby coś zabawniejszego albo bardziej trafnego. Także no też y, oczywiście gdyby Bernal wygrał to Tour de France, no to, to byłoby coś niezwykłego, bo jest kolarzem bardzo, bardzo jeszcze młodym, ale też y, na co zwracają uwagę eksperci, no ci kolarze z Ameryki y, Południowej, oni szybciej dojrzewają chyba od swoich europejskich kolegów i też jakby szybciej tracą moc, y, co jest na przykład udziałem y, na który oczywiście, po tym swoim pierwszym wielkim Tour de France w 2013 roku, kiedy wróżono mu niesamowitą karierę, kiedy był najlepszym góralem na świecie, wygrał oczywiście Giro d'Italia, wygrał oczywiście Vuelta, natomiast na Tour de France nigdy mu nie szło, a też w ostatnich latach mam wrażenie, że to nie jest ten sam Nairo Quintana. Oczywiście on pod Galibie podjechał znakomicie, zanotował doskonały czas, ochlapał się jeszcze żelem, co wyglądało jak krople krwi na jego koszulce i się obawiano, że on tam gdzieś kraksę miał co prawda niby gdzie, przecież wszystko było widać natomiast to był po prostu jakiś żel który on tam sobie wyciskał dość niefortunnie ale też jak pisał Kamil Wolnicki na Twitterze uśmiechał się pod nosem co rzadko widać na jego obliczu to prawda natomiast tutaj też oczywiście pozostaje kwestia Mowi co oni zrobili na tym etapie? Sama nie wiem. To znaczy są różne teorie. Teoria taka, że im zależy na tym, żeby cały czas prowadzić w tej klasyfikacji teamowej, żeby cały zespół mógł w Paryżu wejść na podium Tour de France. Oni im zawsze na tym bardzo zależy, zawsze w to celują. Jeszcze w czasach Banesto celowali w tę klasyfikację no nie wiem, to byłoby zbyt mało natomiast są też tacy którzy mówią, że Mark Soler dlatego wyciął dzisiaj wszystkich na tym podjeździe żeby po prostu nikt nie był w stanie gonić uciekinierów, żeby ten Quintana mógł wygrać ten etap mnie to nie przekonuje sam Quintana mówi o tym, że początkowo jego udział w ucieczce miał być wsparciem dla ataku Michaela Landy który miał właśnie atakować gdzieś z oddali, żeby zyskać nad innymi zawodnikami w klasyfikacji generalnej, żeby zniwelować tę przewagę. Ostatecznie nie doszło do tego ataku. Landa musiał się poświęcić, ponieważ tutaj Nairo miał takie nogi, że mógł walczyć o wygraną etapową, jak widać, z sukcesem. Dzisiaj pokazał naprawdę naprawdę dobrą jazdę. No Tym niemniej to wszystko jest bardzo, bardzo dziwne. Właściwie w tym całym towarzystwie to chyba tylko Alejandro Valverde jest w miarę normalny, co, co brzmi dziwnie, ale on tam jedzie swoje, dzisiaj trochę stracił. Bardzo szkoda, że Valverde wykorzystywano wcześniej do pracy na Quintane, z czego efektów wtedy, wtedy nie było żadnych. No tym niemniej ja nie wiem jakie panują nastroje w ekipie Movistar, zwłaszcza między kolarzami, bo tam co sobie myślą dyrektorzy sportowi, to sobie myślą. Pytanie właśnie jak odnoszą się do siebie sami kolarze. Były teorie na Twitterze, Kamil Wolnicki napisał, że pytanie czy piją wspólnie szampana, czy raczej się okładają butelkami. Ja sobie myślę, że ten Quintana to chyba się zamknął w pokoju i pije do lustra tego szampana. No w każdym razie ich jazda, ich jazda po raz kolejny jest co najmniej dziwna. E, oni podejmują bardzo dziwne decyzje taktyczne. Mówi się stary lis Eusebią złe, wie co robi, no ale ja czasami mam wrażenie, że nie wie. Z drugiej strony może my czegoś nie wiemy, e, więc e, nie rozumiemy tych zawiłości taktycznych mowi staru. Jakby tego nie brać, uważam, że to jest jednak no, dziwna taktyka. Także dzisiaj y, dwa minusy taktyczne to jest dla mnie Movistar i ten przedziwny atak Geraint'a Tomasa, który chyba był jeszcze gorszy taktycznie, tak szczerze powiedziawszy, ponieważ on dociągnął pozostałych rywali sprawił, że ta przewaga Bernala nad pozostałymi jest mniejsza niż, niż mogłaby być. Wracając do klasyfikacji generalnej, no tak jak mówiłam, teoretycznie niby odbetonowany Tour de France, a tymczasem Geraint Thomas i Egar Bernal, a właściwie Egan Bernal i Geraint Thomas są na drugim i trzecim miejscu, więc jakby są blisko swojego celu, czyli wygrania Tour de France, niezależnie od tego, kto miałby tym zwycięzcą zostać. A z drugiej strony, jeżeli nawet Ala Filip nie da radę, to ta różnica pomiędzy Bernalem a Tibopino to jest zaledwie 20 sekund. Różnica pomiędzy Krajszwajkiem i Bernalem to jest 17 sekund. Różnica między Geraintem Domasem i Bernalem to jest 5 sekund. Więc moim zdaniem ci zawodnicy są w grze. Niektórzy mówią, że być może po prostu wystarczy jeden siarczysty, mocny atak na ostatnim podjeździe żeby to Tour de France wygrać. Oczywiście, o ile Julian ala Filip nie da rady, ale wszyscy zakładają, że nie da rady. Ja nie mam pewności, czy on nie da rady, to podkreślam. Wydaje mi się, że rozum mi mówi, że nie da rady, serce, że może da. Zobaczymy, co jest bardziej intuicyjne, serce czy rozum. Podobno intuicja jest takim pozaświadomym myśleniem i przetwarzaniem faktów, które człowiek gromadzi przez całe życie i nawet nie zdaje sobie sprawy, że potrafi błyskawicznie jakby te dane przetwarzać jeszcze tak jakby poza świadomym myśleniem i to jest właśnie intuicja, takie jest naukowe wytłumaczenie intuicji no tutaj niestety moja intuicja mi mówi, że Alafit że nie da rady, serce by chciało, żeby dał radę fantastyczny kolarz, fantastycznie się zachowuje, piękna scena, kiedy on swoją koszulkę oddaje małemu chłopcu gdzieś tam, gdzieś tam na mecie. Chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo ciekawie pokazał się w tym wyścigu Emanuel Buchmann. Nie spodziewałam się tego szczerze powiedziawszy. Jest na szóstym miejscu z bardzo niewielką stratą. Wydaje mi się, że będzie mu trudno przeskoczyć tych zawodników, którzy są w tej chwili w czołówce. No, jeżeli odpadnie Alain Filip, to być może Buchman skoczy wyżej. Pytanie, czy Ala Filip, jeżeli odpadnie, to już odpuści i będzie miał dużą stratę, czy jednak będzie się starał w tej klasyfikacji generalnej, nawet mimo jakiegoś tam kolapsu, zostać i walczyć o to, żeby być w tej dziesiątce. Tym niemniej, no powiem, że jest to imponująca jazda, jak na takiego młodego kolarza. I jeszcze będą z niego ludzie po prostu. Jest dużo kolarzy, którzy mnie zawiedli no tutaj Roman Bardet będzie chyba starał się przywieźć do Paryża koszulę w grochy zawiedli mnie Dan Martin, zawiódł mnie po raz kolejny Fabio Aru ale tutaj nie spodziewałam się jakichś szczególnych wyczynów całkiem pozytywnie oceniam Warrena Bargila spodziewałam się, że on jednak tutaj nie będzie tak blisko czołówkiem, w tej chwili jest na 12 miejscu ja się spodziewałam, że on też zatankuje i będzie ewentualnie walczył o grochy Akurat nie tym razem. Bałkę Molema no to on już ma bardzo dużo, bardzo dużo w baku. Też mnie rozczarował. Chyba Jesus Erada, chyba spodziewałam się więcej po tym zawodniku. Richie Port zgodnie z przewidywaniami i tak cud, że dojechał aż do teraz. Miejmy nadzieję, że ukończy przynajmniej ten wyścig. Dziewiąty etap już za nim, więc dawno za nim, więc chyba, chyba, będzie, chyba będzie dobrze no i bardzo, bardzo mi szkoda Georgia Benetta, tak jak mówiłam wieczne propsy dla Georgia Benetta za tego Landisa z Giro z ubiegłego roku no niestety chłop ma pecha, wywraca się niczym Geraint Thomas tylko z gorszym skutkiem bo tutaj trzeba powiedzieć, że Geraint Thomas już trzy razy leżał w kraksie i kiedyś jak to mówiono gdzieś czytałam taki komentarz złośliwy, że mm, kiedyś był latający Holender a teraz mamy latającego Walijczyka no zobaczymy Szkoda, szkoda, bo on też w górach pokazywał całkiem, całkiem niezłą nogę, no ale jak widać, to, to nie jest jego tur. Pytanie, czy to jest tur Tibo no mówię, 20 sekund, które dzielą go od Bernala, to jest i dużo, i mało. Cały czas jeszcze jest ten Julian Alaphilip Minuta 30 to nie jest dużo, ale mamy dwa bardzo, bardzo trudne etapy, a też wszyscy mamy chyba taką świadomość, że a la Philippe, lulu, żużu, d'Artagnan jedzie już na limicie swoich możliwości i no i chyba nie da rady się zregenerować na tyle. Nie da rady wykrzestać siebie tyle sił, żeby tam jeszcze wytrzymać. No ale wszystko przed nami. Nawet jeśli w dalszym ciągu nieco zabetonowany Tour de France, to jednak bardzo ciekawy Tour de France. Najciekawszy od lat. Zobaczymy, jaki będzie finał chyba w tej sytuacji właśnie, żeby te, te, tego, to odbeton, temu odbetonowaniu stało się zadość chciałabym, żeby jednak zwycięzcą nie okazał się kolaż Inios tylko jakiś inny kolaż byłoby ciekawiej, mógłby to być Julian Filip. tutaj całym sercem mu tego życzę, choć wiem że to są życzenia, które się prawdopodobnie nie spełnią, mógłby być to Tibopino. Pino. jeżeli będzie oczywiście Egan Bernal albo Geraint Thomas, nie będę płakać to są również świetni kolarze, przy czym tutaj bardziej imponuje mi Egan Bernal, więc raczej, raczej stawiałabym na Bernala. Wydaje mi się, że Krejszweig, no jedzie tutaj bardzo dobry wyścig, ale wydaje mi się, że nie jest w stanie sięgnąć po zwycięstwo. To nie jest ten Steven Krajszweik, który liderował na Giro do momentu tego wjazdu w tą Zaspę i tej Kraksy. To nawet nie jest Krajszweik z Giro z 2015 roku, kiedy jechał fantastycznie w górach, z Mikelem Landą i Contadorem wówczas na kilku etapach bardzo ładnie wyglądał i jechał jakoś tak bardziej bardziej ofensywnie, powiedziałabym. No i tak to, chyba, tak to chyba wygląda, gdzieś spośród tych de facto czterech kolarzy należy szukać zwycięzcy, tak mi się wydaje, nie spodziewam się, żeby tu ktokolwiek był w stanie cokolwiek więcej zrobić, no chyba, że ktoś planuje, planuje zrobić Landisa yy, lub Fruma. Landa, Quintana, nie wiem. Ale też chyba raczej się tego spodziewać nie należy. No i to tyle ode mnie. Chciałam jeszcze pozdrowić Marka Tyńca i Marcina Raczyńskiego bardzo serdecznie. Yy, za miłe dyskusje na Twitterze. A Marka Tyńca polecić jest jeszcze... Kilka ciekawych etapów, oglądajcie jego podsumowania na YouTubie, bo są bardzo ciekawe, ja oglądam wszystkie. No i teraz chyba czas na łączenie z Radiem Praciaki. Tfu, to chyba Radio Mazowsze, a nie Praciaki. W każdym razie halo halo Elu.
1: No dobrze, to może ja na początek w takim układzie przyznam, że to ja zmusiłam Arlenę wiadomościami na Messengerze do tego, żeby nagrała dla was podcast ze swoimi przemyśleniami, bo ja zawsze uważałam ją za bardzo duży autorytet, jeśli chodzi o kolarstwo i mam wrażenie, że cały czas, no może nawet nie mam wrażenia, jestem przekonana, że cały czas się od niej czegoś o kolarstwie uczę i jest to bardzo fajne, jeśli ona chce się dzielić z wami, ze mną swoimi przemyśleniami. Sama jestem ciekawa, co powie na temat, to, na temat tego czwartkowego, czyli dzisiejszego etapu Tour de France i na temat tego, co działo się na Tour de France w ostatnich dniach. Jeśli się uda zmontować to do, do piątkowego poranka, to być może sobie przesłucham na, na moim porannym rozruchu, który sobie robię przed etapem. No więc takich pewnie Arlena wspominała i tak jak ja już tutaj wspominałam na początku, tego mojego wyjścia antenowego. Jestem na wyścigu dookoła Mazowsza, to nasz kolejny wyścig w kalendarzu. Jesteśmy tutaj składem takim, który bardzo lubi płaskie tereny, takie tereny, jakie akurat to Mazowsze oferuje. Wyścig z Wyścig jest czterodniowy, składał się z prologu i teraz w czwartek przyjechaliśmy pierwszy etap. Przed nami jeszcze dwa etapy, w zasadzie przed naszymi kolarzami, jeśli tutaj miałabym być bardziej dokładna. Etap piątkowy wokół Grodziska Mazowieckiego i etap sobotni rundy wokół Kozienic. Więc jeśli ktoś ma czas i ochotę i nie będzie oglądać Tour de France, to serdecznie zapraszamy, bo tutaj też bardzo dużo się dzieje. Ten środowy prolog rozpoczynający wyścig odbywał się na torze wyścigów konnych Służewiec. Zakończyliśmy go bardzo pozytywnie. Mieliśmy czterech zawodników w pierwszej dziesiątce. Te różnice sekundowe są tutaj bardzo, bardzo, bardzo niewielkie i ten wyścig w zasadzie będzie się rozgrywał na sekundy. Tutaj trzeba być czujnym i trzeba łapać te sekundy tam, gdzie tylko jest to możliwe, czyli na przykład trzeba się zabierać w odjazdy, bo może też jeszcze tak wyjaśnię, że wyścig w zasadzie przez te trzy dni kolarze będą się ścigać na rundach. To w czwartek były rundy wokół Teresina, w piątek to będą rundy wokół Grodziska Mazowieckiego i w sobotę wokół Kozienic, tak jak już mówiłam. I na tych rundach, na, na konkretnych rundach są usytuowane premie lotne, e, gdzie można zgarnąć te sekundy, no i oczywiście sekundy, bonifikaty sekundowe są też przyznawane na mecie, więc jeśli chce się myśleć o wygranej i w tym wyścigu, to trzeba te sekundy po prostu zgarniać tam, gdzie się da. No i tak dzisiaj zrobili, tak dzisiaj, czyli w czwartek, zrobili Stasie Kaniąkowski i Damian Papierski Damian zabrał się w taki odjazd dnia. Tam było dziewięciu zawodników i Damian wygrał pierwszą lotną premię, zgarnął sekundy. Z kolei Stasiek zajął drugie miejsce na etapie, więc też te sekundy zgarnął. Sytuacja jest w ogóle bardzo ciekawa, dlatego że zarówno prolog, jak i ten pierwszy etap wygrał Norweg Erland Blikra. I co ciekawe, jeśli chodzi o tego zawodnika, to jest to, że on miał... On ma w tym roku, tak jak patrzę na Procycling Stats, łącznie z tym czwartkowym etapem w wyścigu dookoła Mazowsza, on ma 8 dni wyścigowych, z czego ma 2 DNF-y, ale ciekawszy jest w jego wykonaniu ten poprzedni sezon, kiedy miał 15 dni wyścigowych i słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 7 DNF-ów, 1 DNS i jeden OTL. No ale na wyścigu dookoła Mazowsza, można powiedzieć, że chłop sobie radzi dobrze, ma, o ile dobrze pamiętam, 9 sekund przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej Staśkiem Taśkiem a trzeci w generalce jest Damian Popierski, piąty jest Patryk Stosz i ósmy jest Kamil Małecki, więc myślę, że jest na razie przyzwoicie. Oczywiście... Zawodnicy zrobią wszystko, aby te szale zwycięstwa przechylić no, na stronę naszej ekipy podczas tych dwóch kolejnych etapów. Będzie ciężko, bo to są etapy sprinterskie, więc, tak jak wcześniej mówiłam, trzeba będzie liczyć po prostu na swój spryt, na to, żeby mieć troszeczkę jednak tego kolarskiego szczęścia, żeby się w te odjazdy załapać, te odjazdy, które nie będą kasowane, no i żeby po prostu też mieć dobrą nogę. No, my jesteśmy dobrej myśli. Mam nadzieję, że będę w równie dobrym nastroju w sobotę. A kolejny wspólny podcast postaramy się dla Was nagrać w niedzielę albo w poniedziałek. Być może będzie to właśnie w niedzielę, kiedy król Julian zostanie królem Paryża. I na miejscu Paryża to bym się bała, jeśli król Julian zostanie królem Paryża, bo wydaje mi się, że impreza będzie gruba. No i w ogóle to, co, to, co robi Ala Filip, to jest. To jest po prostu niesamowite, bo myślę, że nikt by nie postawił na niego. No, może nie nikt. No, przypuszczam, że parę osób by się na świecie znalazło, które by po prostu na przekór wszystkiemu postawiło jakąś złotówkę albo jakiegoś urazka na Ala Filipa, może nawet wyższe kwoty. No, ale umówmy się, on raczej nie należał do faworytów, jeśli chodzi o klasyfikację generalną. Raczej liczono, że spodziewano się, że tę koszulę odda, on jej nie oddał po Turmale i nie oddał jej też dzisiaj, na tym czwartkowym etapie, no robi rzeczy niesamowite. Ja co prawda nie mam możliwości śledzenia dokładnie, tak jak już wspominałam, tych etapów na Tour de France. Staram się po prostu zerknąć, czy to na klasyfikację generalną, czy to też tak troszeczkę patrzeć na, na relacje twitterowe. I dzisiaj też w samochodzie mieliśmy możliwość, żeby chwilkę porozmawiać z, o tym, co robi Ala no i wszyscy, żeśmy stwierdzili, byliśmy z mechanikiem, z naszym dyrektorem sportowym, że to jest po prostu no, no niesamowite, tak? Kolarz, który który jest kolarzem takim dedykowanym na klasyki, czy dedykowanym na takie krótkie etapówki, no robi to, co robi, tak? I, I nie wiem, co tutaj można więcej powiedzieć. Tak naprawdę musiałabym chyba też zobaczyć te etapy, żeby się na temat, na temat tego może mocniej wypowiedzieć, chociaż tak z drugiej strony, nie wiem, czy mogłabym coś więcej powiedzieć. No jest to po prostu niesamowite. I jest coraz większa szansa, że, że on tę koszulę dowiezie do, do Paryża. Jestem w ogóle ciekawa, czy Patrick Lefebvre się tego spodziewał. Czy obstawiał to. Nie wiem, co tutaj jeszcze na temat Tour de France mogę dodać. Widziałam, że Luke Rowe i Tony Martin mieli taką mieli taki mały argument, jeśli można użyć języka angielskiego, mieli taką małą sprzeczkę między sobą i akurat Tony Martin to jest taki kolarz, tak patrząc po jego aparycji, nie powiedziałabym, że ma w sobie takie pokłady asertywności, jeśli tak to można dyplomatycznie powiedzieć. No Mnie w ogóle też bardzo ciekawi też z punktu widzenia PRowego i też z punktu widzenia tego, jaki zawód aktualnie wykonuje. Ta sprawa Rohana, Denisa, ona jest ekstremalnie ciekawa i, i myślę, że sobie więcej porozmawiamy z Arleną na temat tego, na temat tej sytuacji już w tym podsumowującym podcaście Tour de France. Natomiast no, o Rohanie to ja bym bardzo chciała porozmawiać i mam nadzieję, że, że Arlena wspomniała. Co więcej, tam na Twitterze też się pojawiały takie doniesienia odnośnie tego, że Dylan Tens udzielił wypowiedzi belgijskim mediom. No takiej wypowiedzi wręcz można powiedzieć trochę nieprzychylnej ekipie, bo według tego, co podawała jedna z dziennikarek to bodajże była Josebin w odpowiedzi na tweeta dziennikarki Eurosportu. No i Josebin napisała, jakoby Dylan Tens miał się wypowiedzieć dla jednej z belgijskich gazet, że Rohan miał obiecany jakiś nowy sprzęt, nowe, nowe stroje i inne tego typu rzeczy a tego przed Tour de France nie dostał. No i ja postanowiłam zapytać u źródła, tak? Czy zapytałam się po prostu dla tensa, skontaktowałam się z nimi, zapytałam się go, czy, czy on rzeczywiście coś takiego powiedział. No nie niezbyt był chętny do, do konwersacji. Przypuszczam, że tam też już troszeczkę PR-owcy ekipy podziałali i poinstruowali kolarzy, w jakim tonie mają się wypowiadać. Na, na te tematy związane z, z Rohanem Denisem i z tym, co stało się na Tour de France. No i Delantens oczywiście stwierdził, że on czegoś takiego, że w takiej formie czegoś takiego nie powiedział temu dziennikarzowi belgijskiemu. No, no niemniej jednak jest to bardzo ciekawa sprawa i mam nadzieję, że ją też, też poruszymy. No i co? No? Ciekawe, kto dowiedzie to żółtko do Paryża. Ja uważam też, że moja teoria dotycząca tego, że, że jednak Sky, czy, czy in, czyli Ineos, bez Chris'a Froome'a to jest jednak troszeczkę inna drużyna. Patrząc z perspektywy kibica, Chris Froome na pewno nie jest zawodnikiem, który, który może być obojętny, którego można odbierać w jakiś taki obojętny sposób. No on jest zawodnikiem, który wywołuje emocje. Zwykle są to emocje albo pozytywne, albo negatywne, ale też moim zdaniem to Tour de France pokazuje i widać, po tym Tour de France, i jaki on ma wpływ na drużynę, że jednak co by złego o nim nie mówić, jest to zawodnik, który trafi być liderem i który swoją postawą, czy to na rowerze, czy, czy może w busie, na odprawie, jeśli ma okazję cokolwiek powiedzieć, no jest zawodnikiem, który tę drużynę potrafi w jakiś sposób tak, no nie wiem, zjednoczyć zachęcić do walki, może? Ja już będę kończyć swoje wywody, ponieważ nagrałam aktualnie Arlenie prawie 14 minut, z czego pewnie 4 ostatnie minuty się trochę namęczy, bo będzie musiała mnie wycinać, bo oczywiście przy w rumie miałam parę poprawek. Także ja się żegnam, trzymajcie kciuki za CCC Development Team na wyścigu dookoła Mazowsza, trzymajcie kciuki za swoich faworytów na Tour de France i mam nadzieję, że słyszymy się w niedzielę albo w poniedziałek.
0: No i to już dzisiaj wszystko, słyszymy się ponownie w niedzielę, obiecujemy, Ela wraca z wyścigu, ja jestem w Warszawie, na pewno będzie podsumowanie, na pewno będzie dużo ploteczek i myślę, że w końcu wrócimy do jakiejś regularności.